0: Будни хирурга.
1: Всем доброго времени суток. В эфире подкаст Будни хирурга. Второй сезон, первая серия. А сейчас позвонила мне старшая медсестра наша сказала то, что анализы готовы. Я ждал по поводу Ветрянки, значит, что принимал больную с, с Ветрянкой, как контакт был, так как не болел Ветрянкой сам. сказал, что, в принципе, анализ хороший, титр хороший. Вероятнее всего, я уже э, в эту пятницу уже выйду на работу. У меня стоит смена сутки, дежурю. И, скорее всего, подкаст уже запишу я именно вот после пятницы. В интернете увидел статью случайно про то, что 400 роботовых хирургов появятся в России к 2020 году. В 2020 году около 400 роботов-хирургов будут работать в российских больницах. Это аналог американского робота «Довинчи». Обладает высокой мобильностью и может работать во всех сферах хирургии. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции один из разработчиков робота, доктор Дмитрий Пушкарь, главный уролог Министерства Российской Федерации. «Мы планируем, что в 2019 году отечественный робот выйдет на клинические испытания на операции в пяти экземплярах, а в 2020 году думаю, что в рамках ОМС их в России появится столько, сколько необходимо. Для начала 300-400 аппаратов. Сейчас робот проходит испытания на живых животных, сказал Пушкарь. По его словам, речь идет не о полностью автоматических операциях, а о роботах, управляемых врачами. Такие аппараты помогают хирургу достичь точности манипуляции до 1 микрона. Это значит, что значительно превосходит возможности человека. Кроме того, роботы способны самостоятельно анализировать ситуацию. Дмитрий Пушкарь отметил, что врачи в разных странах используют американского робота да уже сегодня. Но значительная часть операции проводится в области урологии, а стоимость его приобретения составляет около 3 миллионов долларов. Российская разработка будет дешевле, но при этом точнее, что расширяет сферу применения. Он более портативен и весит 50 килограммов, что облегчает его транспортировку из одного медучреждения в другое при необходимости. Кроме того, им могут управлять сразу два специалиста. Ранее сообщалось, что российский аналог робота Da Vinci разрабатывался с 2019 года и был представлен публике в апреле прошлого года. У американского робота есть ряд очевидных недостатков. Он огромный, весит около тонны, он очень дорогой, инструменты, которыми он работает, одноразовые и тоже стоят недешево. Расходные материалы российского робота намного дешевле. При этом у него будет больше степени свободы, больше движений, то есть смогут выполнять манипуляторы его шупалец. А что вы думаете по этому поводу, уважаемые слушатели? Хорошо это или плохо? Подкаст «Будни хирурга». Всем привет. Пятница, 8 июня. Дежурство принял. Сейчас пойдем разбираться. Приемник, что у нас там, кто поступил. Сегодня со мной дежурит врач-ординатор второго года Русия. Он из Камеруна. Приемники пациент один поступил по скорой. Жалобы на боли в право области. Пальпаторная болезнь из право области. Симптомы раздражения брюшины сомнительные. По слов боли в боли беспокоит в двух часов. Принимал алкоголь. По анализу. у него получается лейкоцит 9000. Все остальные анализы норме. По УЗИ без патологии. Рентгенография брюшной полости и грудной клетки тоже без патологии. Внутримышечная инъекция поповерина, эффекта не дает, боль не купируется. Было решено с ответственным хирургом госпитализировать пациента под наблюдение, взять контрольные анализы через 2 часа. И если будет динамика отрицательная, то уже брать, подавать в операционную. Хочется сказать, что сегодня смена проходит гладко, спокойно, так как у нас на отделении карантин по поводу ветрянки, ветряной оспы. Скоро их к нам везет пациентов, только тех, кто переболел ветрянкой. Если пациент не болел, то его везут в другую больницу. Подкаст «Будни хирурга». Ага, время 0.42. Контрольные анализы, общие анализы крови готовы. По поводу того пациента, у которого положились подозрения на аппендицит, боли купировались у него. Анализы лейкоциты 8000. Пациент не жалуется на боль. Оперировать не будем. До утра подождем, понаблюдаем. Потом уже будем ставить вопрос о дальнейшей тактике лечения. Из приемника сказали, что скоро привезла пациента с острым аппендицитом. Сейчас посмотрим, что кого привезли. Пациентка 31 год, жалобы на боли по всему животу, правом правым а правой подружной области, таковой болезненности нет. Тошнота была, однократно жидкий стул, заболела острым в течение двух часов. Все хронические заболевания отрицают. Самое интересное, то, что скорая привезла пациентку с дианозом острый аппендицит. Сейчас пациентка обследуется, общий анализ крови, мочи, написал биохимию ей, еще узи брюшной полости и почек и добавил еще догонку Рентген органов общественном площадь. Подкаст Будни Хирурга. Время 5.13. Пациентка полностью обследована. Все анализы, все в норме. И по рентгену все хорошо. И по УЗИ без патологии. Единственное, небольшой легко стосов девять тысяч вместе с ответственным хирургом. Была предложена госпитализация пациентки. Пациентка категорически не отказывалась. Потом прошел ее молодой человек. Уговорил ее. Сейчас пациентка госпитализирована, в данный момент капается. Смена прошла вообще никак. Я недоволен таким дежурством. Я рассчитывал на более насыщенную смену. Понимаю, что уже вторая серия подряд такая скудная выходит, неинтересная. Следующая статья, которую я нашел в интернете, довольно-таки интересная, Ну пока что как-то я скептически к этому отношусь на данной статье, Ну я не знаю точно, были ли это исследования точно проведенные, либо это очередные байки. Итак, перенесенный в детстве аппендицит сильно увеличивает риск рака простаты. Аппендицит в молодости повышает риск рака простаты в 9 раз. Показала новое исследование, проведенное ученым из университета Эребру в Швеции. Научная работа была опубликована в журнале Hens эпидемиологи. Группа шведских ученых изучила данные о более чем 240 тысячи 18-летних юношах, поступавших на военную службу в течение нескольких десятилетий. Их документы держали информацию о том, у кого из них был удален аппендикс. Далее было проверено, у кого из них развился рак простатов в ближайшие 40 лет. Было обнаружено, что опухоль со временем развилась примерно у 1700 мужчин. Ученые выяснили, что у тех, кто перенес аппендицит, рак простатов встречался на 70% чаще. При этом распространенная стадия заболевания с прорастанием или метастазом в другие органы у мужчин без аппендикса развивались четыре раза чаще, а риск умереть от этого заболевания у них был выше в 9 раз. Ученый не уверен, почему воспаление аппендикса может быть так выразительно связанным с развитием рака. Существует теория, что после удаления аппендикса в детском или юношеском возрасте в течение многих лет остается сниженный местный иммунитет, хуже работают защитные реакции организма. Таким образом, создаются благоприятные условия для ракового роста. Ранее другими исследованиями было показано, что, например, после удаления аппендикса у женщины повышается шанс забеременеть. Считается, что причиной этой является то, что активный аппендикс поддерживает постоянное воспаление низкой интенсивности в регионе. Это приводит к тому, что эмбриону сложнее имплантироваться в матку. В своем отчете ученые сообщили, что эти результаты показывают, что диагноз аппендицита в детском и юношеском возрасте сигнализирует о существующих иммунных характеристиках в типе воспалительного ответа, которые соответствуют раку предстательной железы. Ну смотрите, вот смотрите, у меня тоже в детстве удалили аппендицит. Теперь я буду об этом думать, очень переживать за это. Ну а с другой стороны, как-то я отношусь к этому и скептически. Именно вот данному исследованию, вот то, что вот удалили аппендикс, у тебя риск рака простаты на 9 раз увеличился. Вы что думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии, мнения. Ну а мы переходим к рубрике «Жизнь замечательных людей». Сегодня у нас в гостях, точнее, гости нашего подкаста врач-невролог из Москвы. Да, Тема, которая будет разбираться, и она будет вам с нами делиться, нам рассказывать, это остро нарушение мозгового кровообращения». Подкаст «Будни хирурга».
0: Меня зовут Никитина Елена Александровна. Я врач-невролог. Опыт работы невролога у меня не такой уж большой, как хотелось бы, но как есть. После получения диплома окончания университета, где учится 6 лет, получают после этого диплом, я пошла в ординатуру по неврологии. Там отучилась еще 2 года. После этого устроилась работать в поликлинику. Проработала там почти полтора года. И сейчас работаю врачом-дежурантом, то есть дежурным врачом в стационаре в неврологическом отделении, в котором лежит в том числе пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, выделения с койками медицинской реабилитации. По дежурству решаю, если привозят пациентов, куда их отправлять в реанимацию или в отделение, Определяю объем диагностических процедур, обследований, лечебных мероприятий. Собственно, все, что входит в мою компетенцию как невролога. Сегодня хотелось бы поговорить о таком заболевании, как инсульт головного мозга, или иногда называю инфаркт главного мозга, только не путать с инфарктом сердца, да, с инфарктом миокарда. Иногда инсульты головного мозга также называют острое нарушение мозгового кровообращения. Почему же это считается одним из самых сложных заболеваний, одним из самых грозных осложнений сердечно-сосудистых патологий? Ну, Во-первых, потому что нужно знать симптоматику. Инсульт головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения может проявляться слабостью в конечностях. Преимущественно, самая классическая картина, с одной стороны, выбивает рука-нога человек не может пошевелить или по крайней мере они очень сильно ослаблены то есть если мы вытягиваем руки например одна здоровая рука удерживает свое положение вторая же быстрая или по крайней мере намного быстрее чем обычно опускается человеку может возникать пошатывание при ходьбе то есть при вставании человек шатает, кидает то в одну, то в другую сторону, он не может сохранять устойчивость. Естественно, подобная симптоматика может возникать постепенно, да, в рамках хронических заболеваний головного мозга, проявлений, поражений сосудов хронического, постепенно возникающего. Но если это произошло внезапно, то в том числе это может быть либо как-то компенсация подобных заболеваний, либо даже проявляться на визуализации, на компьютерной томограмме, на магнитно-резонансной томограмме. Потом поговорим, в чем разница. И может подсчитываться как инфаркт головного мозга. Также может нарушаться речь. Человек может начать плохо выговаривать слова или плохо понимать обращенную к нему речь. То есть вы ему говорите, а он вас не понимает. Если это произошло внезапно, то нужно подумать в первую очередь в том числе об инсульте. Иногда зачастую вместе с этой симптоматикой, которую я уже перечислила, с слабостью в конечностях, неустойчивостью выраженной, нарушением речи, ее понимания или проговаривания слов может появляться такая симптоматика, как асимметрия лица. Асимметрия лица может быть вследствие поражения отдельного нерва, например, лицевого, да, нейропатии лицевого нерва. Либо это может быть проявлением инсульта. Данную симптоматику оценивает врач, скорая помощь, или терапевт, или в первую очередь невролог, конечно же. И уже решает проявление как инсульта, или все-таки это периферическое. Например, в частности, если при этом нахмуривается лоб. Человек может нахмурить лоб, то вероятнее все-таки это инсульт. Если же и лоб при этом с одной стороны страдает сглажен, То же самое страны, что и, например, опущенный уголок рта, но мы думаем о периферическом поражении лицо в нервах, вследствие, например, там герпетической проблемы да, или некоторых других охлаждения. Инсульт разделяется условно, если взять общие классификации, атеротромботические, кардиомболический, это генез или причина, атеротромбоз – это когда на стенках сосудов начинают откладываться атеросклеротические бляшки. На самом деле атеросклероз откладывается тоже не просто так, это как защитный механизм, когда стенки сосудов начинают страдать, им, например, условно не хватает питания, да, повышается давление у человека, стенки сосудов начинают тоже ну, травмироваться, да? например, ну, условно очень. И на них начинают, на этих стенах откладываться, цепляться за них э, холестерин, э, холестериновые пляшки, там же откладываются небольшие тромбики, и сосудка бы, начинает постепенно-постепенно в этом месте, ну, закупориваться, уменьшается просвет нужный для прохождения крови. И при повышении дополнительного например, давления, когда сосуды спазмируются, например, нам, мы испытываем стресс, раньше, когда человек еще охотился с мамой, условно, нужно бежать быстрее к крови сердце начинает сильно стучать, кровь, давление повышается. И вот это, в такие в подобные моменты как раз может произойти инсульт, так как сосуд сам по себе, просвет его узкий дополнительно еще спазмируется и перекрывает просвет. Или, например, когда слишком низкое давление, тоже подобное может быть. Кровь плохо начинает проходить, да, не хватает ей напора. но ну, опять же, условно, допустим. И в этот момент также может произойти мпатеричастудистая катастрофа. Есть еще так называемый кардиомболический вариант инсульта. Это когда страдает с само сердце, либо есть патология клапанов сердца, или чаще всего, часто, по крайней мере, например, сердце неправильно бьется, возникает мерцательная ритмия, сердце бьется неритмично, а ток крови нарушается, как он должен быть в норме, вот кровь течет непрямо все по сердцу в дальнейшем проходит в сосуды, которые идут после сердца. Возникает турбулентный ток крови с завихрениями, и в этих завихрениях образуются тромбики, которые затем, выходя из сердца, проходя по большим сосудам, закупоривают уже более мелкие. И в таких случаях как раз-таки очень хорош тот самый тромболизис, который нужно успеть сделать в течение 4-4,5 часов, Тогда говорят, что нужно вызывать скорую, если вы увидели подобную симптоматику. Нужно знать, что после того, как случилось, если вдруг случилась подобная сосудистая катастрофа, нужно принимать определенные препараты, которые выписывает врач. В первое время особенно препараты используются под контролем врача, иногда корректируют, дозировки или подбирают какие то дополнительные препараты в зависимости от патогенеза, если это апте тромботический, то принимают да, салициловую кислоту, аспирин, кардио тромбас много разных наименований, цикардол, если это кардиомболический вариант, то принимают так называемые антикоагулянты. Раньше большую часть использовался варфарин, сейчас его тоже используют очень часто. Бесплатно выдают пациентам так называемые препараты ривароксабан, дебигатран, продаксоксарелта. Это все подбирается индивидуально с врачом по показаниям. Итак, из личной практики на конкретном Примере, наверное, рассказывать не буду. Таких примеров масса очень показательно примеры на примере исторических личностей. Так, например, Екатерина Великая умерла от инсульта. Сейчас я зачитаю описание. Великий маршал Георгий Жуков перенес инсульт и инфаркт миокарда сердца. В начале 1967 году он перенес инсульт головного мозга, после чего ходил с палочкой. После этого, когда умерла его жена, через некоторое время он сам опять перенес уже инфаркт миокарда, инфаркт сердца, что кстати может говорить, да, о какой-то психологической причине да, проявления этих заболеваний. То есть тоже не просто так важен психологический комфорт, благоприятная обстановка в семье, на работе. И Георгий Жуков, он умирает в итоге после перенесенных катастроф. Также очень показательно описан инсульт в великом произведении Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Я, наверное, лучше зачитаю этот момент, когда у Старого князя Николая Балконского случился инсульт. Итак Том 3 часть 2, глава 8 На другой день, после отъезда Николушки, старый князь утром оделся в полный мундир и собрался ехать главнокомандующему. Коляска уже была подана. Нежна видела, как он, в мундире и всех орденах, вышел из дома и пошел в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. Нежна Мария сидела у окна, прислушиваясь к его голосу, раздававшемуся из сада. Друг из аллеи выбежало несколько людей с испуганными лицами. Нежна Мария выбежала, жила на крыльцо, навстречу ей подвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки в маленького старичка в мундире и орденах. Нежна Мария подбежала к нему и не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидала, было то, что прежнее, строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на то, диван, которого он так боялся последнее время. Привезенный доктор в ту же ночь пустил кровь и объявил, что у князя удар правой стороны. Удар правой стороны означает, что у него поражена правая Рука, нога, правые конечности Мы называем это порез справа То есть слабость в руке, в ноге Или даже полное отсутствие Полное отсутствие движения называется плегия Если такое вдруг случается Естественно, надо успеть в самые первые Несколько часов вызвать скорую Скорая везет в отделение Иногда прям реанимации, Неврологической реанимации Делает экстренно-компьютерная Томограмма головного мозга Компьютерная томограмма очень хорошо Особенно в первые часы видит Кровь, кровоизлияние, инсульт бывает геморрагический и ишемический. Геморрагический – это как раз-таки кровь, то есть кровоизлияние какое-то. Ишемический – это когда определенную участок головного мозга перестает получать кровь. И в таких случаях как раз-таки думают о тромболитической терапии, которую нужно и можно проводить первые несколько часов после случившейся сосудистой катастрофы. В течение 4-4,5 часов нужно успеть начать тромболитическую терапию, если к ней есть показания и отсутствуют противоположность. Показания. Неврологи подсчитывают специальную шкалу, учитывая количество баллов, весь анамнез учитывают, известную давность начавшихся проявлений и в зависимости от этого проводят или не проводят соответствующую терапию или проводит какую-то другую терапию. Пациент активно наблюдается в отделении нейрореанимации в течение первых суток, затем в течение последующих суток достаточно активно и затем уже по стабилизации состояния по возможности переводится в неврологическое отделение. И, наверное, я зачитаю про императрицу Екатерину Великую про ее последние два дня. В ноябре 1796 года Екатерина встала, как обычно, в 6 утра, чтобы выпить кофе, а потом пошла в уборную, где провела больше времени, чем обычно. Обеспокоенные слуги на нашли неподвижную императрицу в бессознательном состоянии, с пеной рта, красным лицом и почему-то вывихнутой ногой. Притворный врач без особой надежды делает кровопускание, ставит горщичники к ногам императрицы. Вечером у императрицы началась агония, продолжавшаяся 12 часов, 9 часов утра на следующий день, около 9-10 часов утра, императрица, так и не придя сознание, испускает последний вздох. Как видно, к сожалению, из этого описания, инсульт очень грозное осложнение в зависимости от локализации, от объема. Прогноз разный, достаточно благоприятный прогноз бывает, иногда очень неблагоприятный прогноз. Поэтому имеет место вторичная профилактика инсультов. Если у человека уже случился инсульт, естественно, по сравнению с общей популяцией, в которую входят также молодые, здоровые люди, риск повторных инсультов у человека уже перечислен какую-то сердечно-сосудистую катастрофу возрастает, и тогда имеет место вторичная профилактика. Подобное лечение назначает врач стационара. Затем под наблюдением врача поликлиники пациент принимает назначенную терапию, включающую иногда гипотензивные средства, если давление поднимается очень высоко, и оно не контролируется изменением образа жизни. Антиагрегантную терапию или по показаниям антикоагулянтную терапию. Это все решается индивидуально с врачом. Иногда применяются препараты группы статинов, если повышенный холестерин и есть Риск образования холестериновых бляшек. Также неврологи используются так называемые ноотропные препараты, которые поддерживают клетки головного мозга, и позволяют им как можно дольше благополучно и эффективно функционировать. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. ПОДКАСТ БУДНИ ХИРУРГА.